0: Caso Gross
1: José Martí Castro 1898
0: Somos Aitor Padilla y David García y esto es Desde la Historia.
1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos un mes más a Desde la Historia aquí en Repollet Radio. Muy buenas noches, Aitor Padilla.
0: Buenas noches, David. Tercer programa y último del año. Tercer programa de la segunda temporada y, como
1: bien dices, último del año... Eh, ya se acaba el año, ya bueno.
0: Además de que, en principio, no sabemos si volveremos en, en enero. Tenemos que confirmar
1: si volveremos en enero o ya hasta febrero, si tendremos unas pequeñas vacaciones. Ya os iremos informando por el Facebook. Y nada, ahí traemos un programa muy interesante, la verdad. Venimos con muchas ganas. Antes de todo, como siempre, Aitor, dinos cómo puede la gente contactar con nosotros.
0: Pues a través de nuestra página de amigos, suscriptores eh, en Facebook, eh, desde la historia. Es fácil contactar, además, gente que sea cercana a nosotros. Siempre hacemos un poquito de publicidad en nuestro, de nuestra página de suscriptores. Después tenemos nuestro Gmail dsdhistoria.gmail.com, donde podéis preguntarnos cual, cualquier cosa, sobre cualquier tema. La que queráis, estamos encantados. Incluso aunque no, haya, no hayamos hablado de, de ello en el programa, o sea, estamos, Propuestas ya, lo que... estamos para vosotros. Pero por favor, enviar un mail. Exacto, <risa> <risa> importante, por favor, un mail. Y luego nuestro, nuestro blog, eh, desde lahistoria.wordpress.com donde hay artículos muy interesantes. El último sobre Albania. Sobre Albania, un tema muy interesante. La
1: Albania comunista, poco conocido y creo que a la gente que lo lea le puede gustar. La Corea
0: del Norte de Europa, ¿no? M más o
1: menos. <risa> no exactamente, pero más o menos. <risa> interesante. Y nada, hoy la verdad tenemos un tema muy interesante. yo si fuese, si fuese vosotros me quedaría a escuchar el programa porque podéis aprender muchísimo. Aitor, a ver, ¿qué nos puedes decir un poquito? ¿Alguna pista?
0: Pues nos vamos a ir a un tema que sigue candente después de muchos años?
1: Un tema muy mediático, podemos decir. Siempre está a nivel internacional, no es un tema bastante importante, podemos decir.
0: Hemos dado una pista clave, el, el nombre de Castro.
1: nombre eh, de Castro no decimos Ni más.
0: más. Ya, ya. <risa> decir más es decirlo ya directamente.
1: Bueno, pues vamos a entrar un poquito en ese país, en esa zona del mundo, con una canción. La canción es Buena Vista Social, es el álbum, digamos, y la canción se llama Chan Chan. Antes de todo. Bueno, Vista Social es un álbum grabado por un músico cubano llamado Juan de Marcos González y el pianista eh, americano Ray Kuder y varios músicos cubanos tradicionales ¿no? que bueno, desde los 50 iban cantando, ya o sea, con una trayectoria muy larga como Compay Segundo, Ibrahim eh, Ferrer, Elías Ochoa u Omar Aportuondo, entre otros. El álbum fue grabado en 1996 y la verdad que... Es un, un álbum muy muy chulo. La canción es Chan Chan, que es uno de los temas más famosos de, de Compay Segundo. Y es un son cubano. que es un son cubano, Aitor? ¿Qué nos puedes decir?
0: <risa> Ahora lo escucharemos todos.
1: Un son cubano, bueno, es una música que reúne elementos bantúes, africanos y, y españoles, ¿no? como toda la música, podemos decir, de, de Latinoamérica y de América en general. Y fue muy popular eh, todo este género en la segunda mitad del siglo XX. Y el tema, la verdad, que está muy, muy bien y nos va a, a inmiscuir en, en ese país. Pues vamos allá, un
0: viajecito a La Habana.
2: What? Para Martínez llego a Puerto hoy para
0: mazo La verdad es que para mí son sorpresas normalmente las canciones y esta me ha sido una sorpresa muy grata. ¿Te ha gustado y todo? Sí, sí, es un temazo. Te has imaginado en la Habana ¿no? Con tu purito, tu... Mirrón. ron Ojalá un día me vaya de enviado especial a La Habana a través de, de, de la historia.
1: Bueno, sí, si, sí. Si, si salen patrocinadores siempre se puede plantear, ¿no? Poco a poco.
0: Bueno, la verdad que tema muy, muy interesante, muy bueno.
1: Siempre digo que para entender un país y su historia en general, la música es un elemento muy importante porque te explica cómo es ese país, ¿no? Y te explica cómo es esa gente y te explica muchas cosas. Igual la música, que el deporte, y es importante siempre... Y por esto
0: es así, es este, este programa.
1: Y por pues esto es así, y por eso nos gusta poner música, no solo por, por placer por la música, que también, sino también porque nos ayuda a entrar un poquito en, en lo que es el país. Bueno, más pistas ya no podemos dar, ¿no? ¿De qué
0: parte. Ya no, hemos, hemos dicho si sí, era en La Habana, paseo en La Habana... Pero ya hemos dicho todo. Claro. Pues bueno, vamos a hablar un poco de, de Cuba. Cuba, de Cuba. Y sus relaciones internacionales con otro país, como es Estados Unidos. Y yo voy a iniciar eso, pues, ¿cómo están ahora mismo las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Ahora mismo, ¿no? ¿Cómo están a partir de...? Para ello me remontaré, no muy lejos, porque más lejos ya te encargas tú. Sí, o en... sea, primero hablaremos un poco de la actualidad o de los
1: últimos 20 años, podemos decir más o menos, 20-30, y luego ya entramos un poco en la, en la historia, ¿no?
0: Muy en... bien. Entonces nos remontamos a, a los años 90, donde... El mundo bipolar de la Guerra Fría se convirtió en unipolar y es que Estados Unidos endureció su política de embargo hacia la isla de Cuba, con leyes como la Torricelli en 1992 y la James burton en 1996. Estas normativas hicieron extraterritoriales algunas de las medidas que perseguían el comercio con Cuba y trataban de aislar al gobierno de Fidel Castro como estrategia política que nació casi al inicio de la revolución en 1959. O sea, en 1959 se produce la revolución
1: de Cuba, Fidel Castro, comunista, eh, sube al poder y se produce el embargo no
0: desde Estados Unidos. Que increíblemente, un siglo después, todavía sigue claro, en un sigue, sigue. Eh, Mucha gente pensaba que a partir de, de estas medidas, el socialismo cubano estaba a punto de desaparecer, igual que había pasado pues, en la Europa del Este, para esa época. Eh, hablamos de años que fueron muy duros para los cubanos, donde... Por, por ejemplo, sufrieron apagones de 14 horas diarias, una, epi una epidemia de neuritis, que fue causada por la mala alimentación y afectó a 50.000 personas. Y es eso que, por eso estaba tan convencido el mundo occidente, de que el castrismo le quedaba un asalto, que estaba a punto de desaparecer. Digamos
1: que no eran los mejores años para,
0: para ser un país comunista, ¿no? Porque,
1: recordemos, la Unión Soviética, Yugoslavia, ¿no? Dos estándares del comunismo se habían
0: desintegrado. Y eso pues daba, al occ a occidente daba aire de... De posible opción
1: de de, de, del comunismo Eran los vencedores no de la grafía y
0: hay... Y fíjense si era Claro el, Si tenían claro que escribieron grandes editoriales Una de ellas en 1993 Que se llamaba, o sea el título era Era categórico Castro's Final Hour De Andrés Oppenheimer Para los que no saben inglés como yo <risas> Hora final de, de Castro Muy bien Y otro era fin de ciclo a la Van. En francés, de François Foguel y Bertrand Rosenthal. Que también, bueno, para que veamos lo claro que estaba en Occidente que eso iba a acabar. Pero se alargó un pelín la hora final de Castro. Un pelín que va, llaman cuántos años? 22 años de prórroga, de prórroga de entonces. Desde entonces, 22 años. Y sumando. sumando.
1: Fidel Castro, algún paréntesis, tiene una habilidad para <risa> superar toda clase de obstáculos. O sea, no sé cuántas veces ha sido un objeto de asesinato por parte de la, de la CIA
0: y, a, y del FBI aparte de asesinados en 2006 una diverticulitis mal curada estuvo a punto de, de costarle la vida sí pero sí pero no, no pasó nada
1: han habido una un gran número de atentados hacia su persona y no sé cómo lo hace pero siempre sobresale no o sea siempre se decía no este año va a morir Fidel Castro y, y así lleva ya y lleva desde 1959 o sea, es un hombre
0: para pa escribir un libro. o sea, <risa> Jordi Hurtado. De Jordi Cuba. Hurtado, sí, sí. Eh, hoy la isla no está gobernada por Fidel Castro, sino que gobierna su hermano Raúl. Y puede decirse que Cuba, en esencia, sigue siendo la misma, pero que el embargo norteamericano ha sido un fracaso. Si algo ha cambiado en el país, bueno, hay mayores márgenes para la iniciativa privada, apertura de inversión extranjera eliminación de restricciones para salir del país o inc incluso para los disidentes.
1: Sí, digamos que está viendo un, un pequeño, no, una pequeña obertura ah,
0: económica. Exacto. Y eso no ha sido solo por decisión, o sea, ha sido decisión del gobierno y del, go del propio gobierno cubano, no, no resulta de la política de Estados Unidos. Aunque, como vamos a hablar bien ahora, eh, exist existe, eh, ¿cómo diríamos?, una... O sea, que estar a favor de Obama está a favor de levantar según qué restricciones para ayudar un poco al, a, la, a la economía cubana o las relaciones internacionales. Y entre estas medidas, Obama ordenó levantar las restricciones a los viajes y a remesas a Cuba. ¿Qué quiere decir esto? Es, en el giro más significado que, significativo que hizo Estados Unidos hacia Cuba, lo hizo el presidente Barack Obama, y es decidió, que decidió levantar las restricciones a los viajes de familiares y envíos de remesas a la isla. ¿Cómo? Pues dio órdenes al Departamento de Estado de, de, del Estado del Tesoro y del Comercio para que se ponga en marcha lo antes posible el levantamiento de estas restricciones. Y esto facilita las comunicaciones con la isla y un llamamiento al gobierno castrista para que no interfieran los envíos.
1: Es decir, hay un embargo desde el siglo pasado y ahora con el gobierno de Barack Obama que lleva ya do, dos legislaturas, si no recuerdo mal.
0: Sí, esta, esta Pero, medida es de 2009. De
1: 2009. Y el, el presidente Obama quiere un poco levantar ¿no? este embargo, ayudar a que las relaciones pues, vuelvan un poquito a, a ser lo que eran antes o lo que se presupone
0: por los países tan cercanos. Para que allí puedan recibir... vos Paquetes de ayuda monetaria, eh, levantar la prohibición de enviar mercancías como semillas para siembras o material de pesca.
1: Y no olvidemos, son dos países muy cercanos, sí, pero también en estos Unidos hay una gran cantidad de,
0: de cubanos, una sí, comunidad cubana muy importante. Quizá por ahí también van un poco lo que son estas medidas, una medida política, para ganar electoral, votos, electoral. Podemos listar, decir que para ganar un poquito sí. de votos. Si le dieron el, el gobierno, pues algo tienen que darle a ellos. Y entonces... Ya vemos, además también vemos que Hillary Clinton también escribió que había que dar un giro de 180 grados a las relaciones con Cuba. Como que todas esta, estas restricciones estaban perdiendo un poco de, de fuelle. Y a partir de aquí, en 2009, un caso, como el caso Gross, que hemos comentado anteriormente, hizo que, otra vez, como que la gente de Estados Unidos quisieron que se endureciera todo un poco. ¿Por qué? Volvieron las restricciones otra vez, ¿no? ¿Qué pasó con el caso Gross? Pues a la relajación que desde el 2009 Barack Obama, desde la Casa Blanca, envió a, a Cuba, eh, se han sumado los amagos de libera liberalización económica de la isla. Y voces influyentes, como he dicho antes, como la, presiden la presidenciable Hillary Clinton en la política y el exiliado cubano del magnate Alfonso Alfi Fanjul, cuestionaron ese embargo que existía. Y es que el, el caso Gross es el, el encarcelamiento de Alan Gross, que es un cooperante norteamericano de 65 años, que está desde 2009 en una prisión militar cubana. Y es uno de los principales obstáculos para el, el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
1: Es decir, Alan Gross es un cooperante norteamericano, no 65 años hemos dicho, y está encarcelado en La, en La Habana.
0: Está encarcelado porque fue como misión humanitaria repartir ordenadores y equipos de comunicación satelital a la comunidad judía en Cuba. Y esto para el gobierno cubano... Para el tribunal cubano, sí. Tribunal cubano, gobierno, bueno, tribunal porque lo juzgaron. Eh, eran actos contra la independencia y la integridad del Estado cubano. Y por participar también en actos subversivos. Y lo condenaron a 15 años de prisión. Es decir,
1: desde Cuba se entendió que era un mercenario americano, ¿no? Que... Que venía para repartir ordenadores, pero eso era una fachada, podemos decir.
0: Exacto. Y el caso Gross eh, lo que está haciendo es que todas estas restricciones venidas a menos eh, estén desapareciendo porque son antipopulares ahora dentro de, esta, de del pueblo estado de Estados Unidos. Entonces están intentando, pues, de a ver si podemos solucionar este tema para seguir Amanzando teniendo buenas relaciones o si al final tienen que cortar todo para hacia aquí no están Gross.
1: en un punto de a ver qué pasa, ¿no? a ver cómo se soluciona este tema y si seguimos
0: avanzando en, en cancelar ese embargo o que continuamos restringiendo. Y esta es la situación actual, la más actual es esta. Lo que está pasando ahora mismo es el la media restricción estadounidense con Cuba, el caso Gross y a ver qué nos puedes explicar tú anteriormente.
1: No, es, es la verdad muy interesante, ¿no? son noticias actuales y tenemos que estar muy, inter muy interesados en ver cómo evoluciona este tema, ¿no? Porque creo que es muy interesante saber si ese embargo se va a levantar o se va a continuar, porque
0: recordemos que está implicado un país como Estados Unidos.
1: No, no es, es poca broma, ¿sabes? Ha
0: cambiado mucho, o sea, desde, ya te digo, de 1930, o sea, desde 1959 hasta ahora, eh, lo que ha pasado al pueblo cubano por, por culpa de estas restricciones es bastante grave y, bueno que de momento puedan, que dejen viajar incluso a los disidentes, pues es un paso... Bueno, es un poco de esperanza, ¿no? A
1: ver si puede mejorar la cosa
0: y a ver si estos otros países se pueden acercar, ¿no? Ahora también hay más libertad en la venta privada, en Cuba, hay pequeños negocios, o sea, está cambiando todo. En... Yo creo que, bueno... A ver si solucionan este tema y todo... A ver cómo
1: soluciona, a ver quién gana las primeras elecciones, si republicanos o demócratas, hay que estar muy, muy atento, pero recordemos que la comunidad cubana es muy importante en Estados Unidos y, y tiene su voto, y tiene su, su voz, podemos decir, también, ¿sabes? Exacto. Y bueno, muy bien, vamos a introducir ahora el segundo tema del, del programa, Bebo Valdés, una leyenda pianista Madre mía. Madre mía. de jazz afrocubano, y el cigala... El cigala El Tras. <risa> <risa> Cantante madrileño de, de flamenco, uno de los herederos de, de Camarón, ¿no? se, se le llegó a llamar así. Y estos dos personajes musicalmente, es pues decir, mundialmente conocidos, hicieron un disco conjunto en el 2003 que se llama Lágrimas Negras, el cual es una mezcla bueno, entre flamenco y, y música afrocubana. Es realmente espectacular el, el disco. Ganaron un Grammy en el 2004, también hay que decirlo. Y hemos puesto una canción, vamos bueno, o a haber puesto cualquiera del disco, porque, sí. repito, no me canso, es de las mejores cosas que se ha hecho con la música creo en los últimos años. Es lo mejor años. que se
0: ha producido musicalmente.
1: Y la canción se llama La Bien Pagá, que es una canción de original de Miguel de Molina. Es un cantador español de Copla, creo que es de Málaga, ahora no, no lo recuerdo. Sí, a mí me suena también, Creo que es de Málaga, sí. que se exilió a Argentina después de la Guerra Civil, por su condición de, de republicano y de homosexual. Y nos dejó grandes temas. Si uno es la bien paga, que Bebo Valdés, un grande, en Pan también, que murió hace, relativamente a, poco. hace poquito. Y, y Diego Cigala, pues nos dejó este tema y vamos a escucharlo. Vamos allá.
3: No te debo, no te pido Me voy de tu bejera, olvídame ya Que pago con oro, tu carne morena No maldiga para que estamos impago No te quiero, no me quiero Si tú me lo viste, yo no te pedí No me echen cara que esto Bien a tu vaina, yo todo lo perdí Bien pagado Si tú eres la bien pagado Porque tu beso compré Y a mí me supiste va Por un puñado de panes Ay, bien pagado Fui tempo, Bien pagado, bien pagado, bien pagado. de acá ahora otro lucirá bien pago si tú eres la bien pagado porque tu beso compré y a mí me subiste dos. Bien pagado, bien pagado, fui temué. Bien pagado, bien pagado, bien pagado. Bien pagado, bien pagado, bien pagado, bien pagado usted mujer Me voy de tu verano, un día me ay, 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 bien pagado, bien pagado, bien pagado, pagado usted mujer Me voy de tu verano, un día me llamo, oh, un día
2: ¡Banana!
0: Vaya temazo. Es que hoy la música es muy, muy bestia. Yo, si, si por mí fuese todo, yo dejaría ya por programa porque o sea, ya no podemos mejorar esto, tío. Es, es una música... A mí, yo, me ha dicho, ¿quieres decir algo de la canción? Pues que me he emocionado. <risa> me he emociona, Es increíble. O sea, es que no hay nada más perfecto ahora musicalmente que... Mebo Valdés, la verdad, es un músico de una categoría increíble. Y
1: cómo se pueden unir dos músicas... En principio nos pueden sonar tan diferentes, ¿no?, como el jazz eh, cubano y, y el flamenco, y el resultado es este. Increíble. <ríe> y, bueno, nos secamos las lágrimas un poquito y, y vamos a la, a la sección vamos, histórica, adelante. donde hablaremos de Cuba, ¿no? de, bueno, la relación de Estados Unidos con Cuba. Es decir, hablaremos de la guerra de Cuba en general, ¿no?, porque es cuando se producen estas relaciones más intensamente, pero nos vamos a centrar principalmente en eso, en... ¿Qué papel tiene Estados Unidos dentro de la gestación y el desarrollo de, de esta guerra, ¿no? que como sabemos finalizará con, con la independencia de Cuba? También queremos analizar ¿no? hasta qué punto significaba para España Cuba algo importante, ¿no? hasta qué punto era una posesión realmente que querían conservar. Así que bueno, Aitor, empezamos. No es la,
0: la última colonia de marina, sino de las últimas. De las últimas, sí, ahora no, pero... lo miramos todo. Antes de todo,
1: empezamos por el principio, como siempre. Cuba fue descubierta por, por un señor muy famoso, Aitor, ¿te de, suena de, de, de algo? ¿Tal. ¿Quién puede ser?
0: Cristófor, Cristófor
1: Colón Sí, Cristófor Culón, eh, italiano. No, sí, sí, sí. Ni de Génova, ¿no? Sí, no. Ni, ni, ni catalán ni español.
0: Por mucho que quiera
1: Bueno, eh, fue descubierta en octubre de 1492 y pasó a formar parte rápidamente de las posesiones de ultramano de la corona de España. En los siglos XVI y XVII... A causa de su falta de recursos, ¿no? No, no era una colonia, digamos, muy productiva a nivel mineral. Cuba era la plataforma para avanzar hacia México y Perú, que sí que era donde abundaba el oro, la plata y las piedras preciosas, que es lo que la gente buscaba y sigue buscando. No, <risa> era, pues, una colonia de, de servicios.
0: Digamos que era la isla donde llegaban, desde la la, que quedaba más cerca, paramos, prove, nos proveemos un poquito y ahora salimos hacia, hacia Exacto, México y Perú. tal cual.
1: Pero bueno, a lo largo del siglo XVIII ya se produce un, un hecho crucial para la futura historia de Cuba, ¿no? Y es que se introducen plantaciones de azúcar y tabaco. Es decir, eh, sobre todo es importante lo, de la, lo del azúcar, como veremos, ¿no? Sí. Es decir, se aprovechan de una mano de obra esclava, abundante, ¿no? Que es la que llegaba allí a las Antillas, y comenzó un desarrollo económico en la isla que convertiría a Cuba, ya para inicios del siglo XIX, o sea, en un siglo rápido en el primer centro productor de azúcar del mundo y en la colonia española más rica. Era la pela de las Antillas. O sea, en un siglo metió ahí el azúcar, metió ahí el tabaco y se convirtió en la pela de las Antillas. Lo que debieron causar allí para que en un siglo cambie todo tanto. Imagínate. También tuvo una gran trascendencia para el continuo desarrollo de la economía cubana la gradual liberación del comercio entre las posesiones españolas, eh, las Antillas y los puertos de la península. Es decir, entre las relaciones entre la península, aquí, y lo que pasaba, las posesiones americanas. Antes de 1765, solo podía comerciar con las Antillas Cádiz. Ni Barcelona, ni Coruña, ni Algeciras, no, Cádiz. No, Cádiz. Pero tras una real orden... Los III fue el que la realizó, se abrió el mercado a todos. Y rápidamente Barcelona se convirtió en la capital distribuidora de, de azúcar en, en Europa. ¿no? Eh, antes era Marsella y después de esto eh, Barcelona aprovechó el filón de Cuba y se convirtió bueno, vamos, vamos a ello. en un centro comercial muy importante. ¿no? Aquí empieza la prolongada relación económica entre Cataluña y Cuba. Siempre ha estado muy, muy presente ¿no? en la historia catalana-Cuba. Y bueno, esto daría para otro programa. O sea. No, lo estudiamos, lo estudiamos. No, 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 es... Parte 2. Parte 2, sí. Solo mencionar eh, que Cuba fue un factor clave para la llegada a Cataluña del, del algodón necesario ¿no? para la pujante industria textil catalana, que bueno, es lo que hizo de Cataluña un centro industrial importante en, en España y en Europa. Y decir también que debido a esta estrecha relación, malabrodamente, como diríamos en <risa> catalán, algunos comerciantes catalanes se embarcaron en la trata de negros. Contrarios al abolicismo, ¿no? que desde, ya, desde el Reino Unido, ¿no? Ya a partir del siglo XIX, ya querían extender a todos los países europeos. ¿no? De hecho, existe, es pero España, ¿no? y en general, bueno, Cataluña también, porque estaba dentro de, de España en ese momento, y, y continúa. Eh, España fue el último país europeo en abolir la esclavitud. Cuando, precisamente, en Cuba, la
0: abolió en 1880. A ver, que no, no se comportaron demasiado bien nuestros antepasados, ¿no?
1: Mm, mm,
0: bueno discutible. Demasiados, intereses, demasiados, demasiados intereses.
1: intereses. La verdad, bueno, con esto también decir que es difícil encontrar un país, eh, digamos, que no ha cometido ningún hasta en delito son, de en, trata de esclavos y más estando en aquí en Europa, es lo, es lo que quiero decir. Hasta,
0: hasta en esto somos los primeros, ¿eh? sí, campeones
1: de, de Campeones de la esclavitud. Y bueno, lo de la trata de negros de catalanes, la verdad que es un tema muy poco conocido y es bastante interesante. Podríamos hacer un programa, en serio. Si, si nos escriben por el medio no lo piden. No, tienen
0: que pedir, claro. Vamos a hacer que
1: nos lo pidan. Y bueno, volvamos al siglo XVIII porque también hay que recuperar otro hecho cruzal ¿no? para entender por qué Cuba fue considerada, ya en el siglo XIX, la colonia más rica, no ya de España, del mundo. Y esa es la independencia de las 13 colonias inglesas en América del Norte que dieron lugar a
0: los Estados Unidos a los Estados de América.
1: Unidos de América y es que una de las causas, evidentemente no la única, de, de, la revuelta de, de la revuelta de estas colonias inglesas fue el deseo de comerciar con Cuba libremente. Ellos estaban sujetos a una ley británica y, y dijeron, mira, queremos hacernos independientes y comerciar libremente con Cuba.
0: aunque no era tan fácil tampoco. Mm,
1: ahora lo veremos. Nacieron así los Estados Unidos de América, como bien has dicho, en 1783... Y se abrió un mercado inmenso para el azúcar cubano. Pero como has dicho, este comercio era ilegal, ¿no? Porque desde la leg legislación española no se permitía. Eh, lo de Cuba iba para España, no para Estados Unidos. <risa> Qué mundo aquel, ¿eh? Madre. Sí, muy interesante, la verdad. Eh, así como el siglo XIX, como hemos dicho, fue un siglo de muchísima prosperidad económica para Cuba, ¿no? Se hicieron muy ricos. Fue también un siglo de mucha inestabilidad y de insurrecciones. ¿Por qué hubieron tantas insurrecciones en el siglo XIX? Pues se explica esto a partir de cuatro factores. Primero de todo, la situación permanente de crisis en España, ¿no? sobre todo a nivel político durante todo el siglo XIX. Tenemos bueno, la guerra napoleónica, ¿no? la guerra de la independencia, José Botella y tal. Uh -huh. Tenemos las disputas entre liberales y absolutistas. Eh, tenemos las guerras carlistas. Tenemos golpes de estado como el del
0: 1868, la gloriosa. Digamos que... Suficientes, suficientes problemas tenían ya en la península como para intentar ocuparse de, de las colonias de ultramar, etc. Exacto. De hecho, en
1: segundo lugar, para entender bueno, por qué hubo tantas insurrecciones en Cuba, está la independencia de los países hispanohablantes, ¿no? sudamericanos, centroamericanos, podemos decir, que es a causa directa de, de, bueno, de esta inestabilidad política española. ¿no? Si tienen tantos problemas no pueden hacer frente a, a lo que estaba ocurriendo en América. Y bueno, se independizaron así pues todos los países, Argentina, Colombia, etc, etc, con la figura de Simón Bolívar. Mm. Y bueno, ¿por qué se independizaron también? Pues aparte de porque se aprovecharon de esta inestabilidad política española, pues también por el descontento de las clases criollas, ¿no? Los criollos eran los que habían nacido los descendientes de europeos, podemos decir, mm. bueno, habían sí. nacido ya en América. Ajá que querían la independencia bueno, para cambiar un sistema colonial que consideraban injusto. ¿no? Les excluía de las decisiones políticas y económicas. Es una visión simplista esta, y muchas más causas, pero no vamos a entrar. Pero La principal. Para que lo entendamos, ¿no? que existía ya una burguesía, podemos decir, criolla, que quería un poder político. Y a España, después de estas independencias, podemos decir, de los países americanos, de casi todos, le quedará Filipinas, Puerto Rico, Cuba y Guam. Así como otras posesiones en Oceanía, que son las Islas Marianas, Carolinas y Palaos. Fíjate si, si tenemos cosas. Habían. ¿no? Pero bueno, Cuba era, como hemos dicho, la, la perla de la corona, sin duda. En tercer lugar, lugar tenemos también que hacer referencia a la estructura social de la, de la isla de Cuba, primero por parte de los esclavos, que vivían en unas condiciones inhumanas ¿no? y tenían además el precedente de la revuelta de, de Haití como gran aliciente insurreccional la revuelta de Haití también es muy interesante porque fue eh, la hicieron, digamos, los esclavos negros ¿no? por hay... eso para los, es, los esclavistas cubanos fue tan importante
0: alguien que, lo, que nos siga, ya lo comentamos cuando hablamos de la CARICOM sí, Exacto. Los esclavos que derrotaron al ejército francés sí,
1: todo esto va muy relacionado con el programa que hicimos de la trata de negros sí. bueno, que ya, ya explicamos un poco eso, que lo de Haití fue muy interesante, ¿no? porque fue una revuelta sí. de, de, de esclavos afroamericanos, podemos decir, negros y y en Cuba, pues eso les llegó también, ¿no? La noticia y se envalentonaron, podemos decir. Pero también podemos decir que, aparte de los esclavos, también habían los plantadores criollos, ¿no? Que progresivamente fueron abandonando la tradición política de, de fidelidad que habían seguido sus antepasados, ¿no? Es decir, siempre había existido una burguesía local en Cuba muy fidel a, a España. Uh -huh. Pero. En el siglo XIX ya empiezan a haber las primeras grietas, podemos decir. Los motivos pues son parecidos a los, que, a los de la independencia de los países americanos. ¿no? Los beneficios de la, de la burguesía industrial y comercial cubana se veían afectados por la legislación española ¿no? debido a las limitaciones políticas y comerciales que les imponían desde, desde Europa, que no les permitían el libre intercambio de productos y no les permitían intercambiar productos básicamente con Estados Unidos, ¿no? que era una potencia con la que querían comerciar. Por último, por último, en cuarto lugar... Lugar.
0: Ha salido el acento sí,
1: cubano, ¿eh? Sí, cuarto lugar. Sí, yo creo que es porque escucha las canciones, ¿eh? Algo de eso, no sé. En cuarto lugar, eh, y como consecuencia también de los puntos anteriores, tenemos la creciente influencia de un movimiento cubano, y como veremos, también estadounidense, que abogaba por la anexión de Cuba a los Estados Unidos. En este punto... No debemos ignorar que Estados Unidos, recordemos, era un estado joven, reconocidamente democrático, el guapo de la peli, podemos decir, uh -huh. eh, se encontraba dentro también de un proceso expans expansionista e imparable. En 1804 compran Louisiana a los franceses, en 1819 eh, compran Florida a España, en 1845 agregan Texas, en 1848, tras una, gran, una guerra con México, incorporan Arizona Arizona, California y Nuevo México. Y por último, en 1867, compran Alaska al Imperio Ruso. Tú fíjate.
0: Las rebajas. La rebaja.
1: O sea, tú lo que conocemos ahora prácticamente por el oeste-sur de Estados Unidos fue pues esa época, bueno, a base de guerras o a base de, de, de billetes. Sí, sí, muy, muy bestia. La verdad que sí. Y pues ahora Estados Unidos es el país tan grande que es, básicamente. Y bueno, el proceso de anexión a Cuba no se veía como algo inevitable, natural, desde sectores cubanos y norteamericanos, ¿no? Aquí también quiero abrir un paréntesis. Digo natural porque Cuba está muy cerca de Estados Unidos. Son 150 kilómetros entre Cuba, ¿no? Entre La Habana, podemos decir, y, y bueno, el Cabo Hueso que es la punta Están, más meridional
0: de, de, de Florida. Algo muy común allí son los, los balseros, los que salen en balsa de Cuba hacia Estados Unidos. La distancia es relativamente corta, como para poderla hacer en una balsa construida con neumáticos en muchas ocasiones. O es sea, similar, exactamente. no es tan cercano como es el dentro el estrecho de Gibraltar, pero la, es una aventura corta, entre comillas.
1: Es prácticamente la misma diferencia que hay aquí entre Barcelona y, y la frontera a Francia.
0: Pues... O sea,
1: para que nos hagamos una, una idea... Poco, poco. Entonces, eso se veía como algo natural que, que sí que iba a suceder, ¿no? La incorporación a los Estados Unidos de, de Cuba. Como muestra, recogemos las palabras del presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, eh, presidente a inicios del siglo XIX, el cual afirmó textualmente que Cuba era la adición más interesante que se podía hacer a nuestro sistema de Estado. Y le dijo al secretario de guerra, John Callum que debía a la primera oportunidad tomar Cuba, mm -hmm. tal cual. Vaya. Y ya en el 1854 hubo una primera oferta secreta, conocida como el Manifiesto de osten ideada por los diplomáticos de Estados Unidos para adquirir Cuba de España por 130 millones de dólares y fue rechazada por España. 130 millones de, de dólares de la época.
0: Bueno, que sería increíble, una cantidad increíble. Antes, después de todos esos temas, hacemos un pequeño resumen de las cuatro causas más importantes para la independencia de Cuba. Una era la situación de crisis permanente que tenía España, con las guerras carlistas, la... bueno, Pepe Botella, entre otras guerras. Luego la... Es pues una gente
1: interesante Pecote. Pepe Botella.
0: La segunda causa, que era la independencia de las colonias sudamericanas, que también venía un poco, pues... A como, cuento, de a cuento otros, del sí. primer punto. <risa> y el tercer punto, la, la esclavitud... Y la menor fidelización de los criollos, ya que tenían limitaciones políticas y económicas que ellos querían explotar y no podían por la legislación española. Y en cuarto punto, pues la inevi inevitabilidad, entre comillas, de la anexión entre, de Cuba a Estados Unidos.
1: Exactamente, son cuatro puntos un poco para entender por qué en el siglo XIX Cuba, como he dicho, era muy rica en esa época, pues hu hubiesen tantas insurrecciones ¿no? es para... ...para entender eso... ...y de hecho, bueno, la primera sublevación, ...digamos, más seria, podemos decir... ...es en la Guerra de los Diez Años... ...entre 1868 y 1878... ...bajo la dirección de Carlos Manuel de Céspedes... ...un hacendado del oriente de Cuba... ...esta guerra, como decimos... ...finalizó con la firma de la paz de Zanjón... ...que no sería más que una tregua, ¿no?... ...entre 1878 y 1898, ¿no?... ...estos años, entre guerras, podemos decir... Los inversores de Estados Unidos aprovecharon las condiciones económicas cubanas deterioradas tras la Guerra de los Diez Años para adquirir pro propiedades a muy bajo precio, lo cual facilitó aún más la integración de la economía cubana en el sistema norteamericano ¿no? y el debilitamiento de los lazos entre Cuba y España. Es decir, tras esta Guerra de los Diez Años, Estados Unidos iba más con Cuba a nivel comercial y España iba muy a menos. Y llegamos así a la guerra de la independencia de Cuba, o guerra de 1895, que es cuando, en el año que empieza, con la figura destacable de José Martín, que creó el Partido Revolucionario Cubano, que fue el artífice de, de la guerra. Bueno, empieza la guerra, se, podemos decir que se desencadenó un conflicto que enfrentaba a dos potencias muy diferentes. Muy, muy, dispares. muy dispares. Un país joven, impetuoso, en desarrollo, que buscaba hacerse un hueco en la política mundial. Contra otro viejo que intentaba mantener un poco la influencia que le quedaba de sus antiguos años mm. de, de gloria. Muy venido a menos. Venido a menos. Y de hecho, esta guerra bueno, fue el punto de inflexión entre el gran ascenso de la nación estadounidense, que conocemos hoy en día, que con lo que culminaría con su decisiva intervención en la Primera Guerra Mundial, ¿no? recordemos. O sea, fue un poquito la carta de presentación y luego voy a más. Mm. ¿sabes? Mm. Y, y, y llega hasta hoy. Y para España, bueno.
0: <risa> lo mismo, <risa> llega hasta hoy.
1: Aquí estamos. <risa> 50% de paro juvenil, de, 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 de lujo, vamos. Estamos
0: genial.
1: No, no, no vamos a hacer de broma con esto. Y bueno, finalmente, en diciembre de 1898, España y los Estados Unidos firmaron la, la Paz, no el Tratado de París, según el cual España renunciaba a todos sus derechos sobre Cuba, y además sobre Puerto Rico, Filipinas y Guam, o sea, se quedó prácticamente sin nada, y ponía fin al Imperio Español en América y marcaba el principio de la expansión de los Estados Unidos y su dominación política bueno, en la región. ¿no? El control militar de los Estados Unidos sobre la isla duró hasta 1902, es decir, ganaron la guerra y se quedaron allí por, por precaución. Y en este año, 1902, eh, finalmente se concede la independencia formal a Cuba, pero se le prohíbe que, bueno, que mantenga relaciones con, con otras potencias y las bases navales para los Estados Unidos, ¿sabes? O sea, mantenieron ahí un, un, un filón, podríamos decir. Y no será hasta 1909, con la presidencia de José Miguel Gómez, que termine el gobierno de intervención norteamericano. A partir de aquí, hasta Fidel Castro, se sucedieron una serie de gobiernos, algunos más a favor, otros más en contra, recordemos el de Fulgencio Bat Batista, mm -hmm. que será el que finalmente derrocará Fidel Castro, Bastante. y así hemos unido estas... Estas dos secciones, no hemos empezado en la actualidad, en la historia y hemos llegado
0: al, a un punto en común. Muy didáctico y muy para, para toda la familia, como siempre intentamos hacerlo. Y entonces, para acabar el programa, como siempre, entramos ya con el último tema de Omara Portuondo, un tema muy conocido, eh, Gracias a la vida. Eh, Omara Portuondo es una cantante cubana de y Boleros, conocida como la diva del Buenavista Social Club, de que hemos escuchado la primera canción. La canción Gracias a la Vida es una popular canción de inspiración folclórica chilena compuesta por la cantautora Violeta Parra, siendo una de las canciones más importantes de la música chilena. Hay muchísimas versiones de esta canción eh, de aquí en España como por ejemplo de La Oreja de Van Gogh incluso a, hasta Rafael. ¿Quién diría que hablaríamos de La Oreja de Van Gogh y Rafael? En este programa. No, no sé quién es peor. Y <risa> eh, Bueno, pues vamos a ello y nos despedimos ya o lo escuchamos.
1: Sí. No, vamos a escucharlo primero.
0: Sí, pues lo escuchamos. Vamos, dentro del tema.
4: Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. En el alto cielo, su fondo es trillado en las multitudes. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios. Martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él, palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado, me ha dado. Me ha dado la marcha De mis pies Cansados con ellos Anduve
0: ciudades ¿Estás emocionado y todo? Sí, esta me recuerda al cole En el cole me la ponían Pues bueno, espero que Os haya gustado este programa Yo creo que es un buen tema, ¿no? Para finalizar el, el año Y sí, eso. muchas gracias por escucharnos Este año eh, seguimos esta temporada el año que viene. Con el cuarto programa. Que solo programa? queda. El año que viene, que parece que quede lejos, que son 20 días. Con nuestro cuarto programa. Ya veremos si es en enero o en febrero. Ya
1: informaremos, aún tenemos que. Estar atentos a Facebook. Estar atentos. Y, y si no podéis entrar a Facebook o algo, pues enviáis un mail ahí a última hora. ¿Y cuándo
0: vais a hacer el programa?
1: <risa> Eso lo contestamos inmediatamente. Y nada, pues. Muchas gracias por escucharnos este año 2014. Desearos una feliz Navidad. Exacto Un feliz, próspero año nuevo
3: Que, vuestro,
0: que vuestros deseos hagan ilusiones Y que, que tengáis cada vez más interés por la historia ¿Y entonces? Bueno, por la historia, la
1: política, al final, por, por todo Lo importante es tener sentido crítico, ¿no? Al fin y al cabo Exacto Pero bueno, sobre todo eso eh, No dejéis de leer, no dejéis de informaros No dejéis de, de estar atentos de, de la historia, ¿no? De lo que pasa en el mundo, al fin y al cabo y ahí estaremos nosotros para, pues si os olvida,
3: os dejo detalle para,
1: para
0: recordaros sea. y patearos este programa. Muchas gracias a Ripo y Radio. Como, vamos, como, acá, como si acabásemos temporada, pero no. Como al, al año. Técnico. A técnico Jordi, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos el año que viene. Feliz año nuevo. Feliz año y feliz Navidad.
4: Martillos, turbinas, ladridos, lluvascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.